0: Manchmal braucht es kein Entweder oder. Zweisam gescheit, also das heißt, dass du beides im Business gebrauchen kannst, Kopf und Herz. Also ist mir schon wichtig, dass die Sachen irgendwie Hand und Fuß haben. Der Podcast ist von Menschen, die einfach weiterkommen wollen. Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter Wulle machen es vor. Zweisam gescheit. Der Podcast von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier richtig bei dem Podcast Zweisam gescheit. Ich bin nicht alleine hier, ich, der Wolfgang Walter wurde nein, sondern bei mir ist auch noch der Dr. Georg Michalik. der Georg. Hallo,
1: Georg. Hallo, Wolfgang und hallo, liebe Zuhörer.
0: Ja, und ihr wisst, wir haben unseren Podcast so genannt, unseren Podcast Zweisam gescheit, nicht weil wir euch sagen wollen, dass wir besonders gescheit sind, sondern weil wir in diesem Podcast Inhalte vermitteln wollen, die zum Nachdenken anregend inspirieren. Viele schöne Anregungen sollen uns das Leben ein bisschen leichter machen, schöner machen, verbessern und dass wir gemeinsam mehr Erfolg erreichen. Georg, stimmst du mir dazu?
1: Absolut, darum geht es in dem Podcast. Und wir haben genau auch deswegen das Thema starke Persönlichkeiten, erfolgreiche Teams an den Anfang gestellt von unserer Podcast-Serie. Denn alles wird sich daran orientieren und so sollten man am Anfang sich doch auch mal drüber Gedanken machen, und unterhalten, was macht denn das aus, was macht starke Persönlichkeiten? und erfolgreiche Teams aus. Und unser Thema heute, Wolfgang? Ja, eben, starke Persönlichkeiten. starke Persönlichkeiten. Was macht sie aus? Und da folgen wir einer Logik, die strukturiert ist. Drei Schritte. Wolfgang, du weißt, Struktur immer wichtig. Das hilft uns, uns zu orientieren, genau. also vor allem im, in dem Podcast, wo wir ja sehr auf Audio äh, gehen und eben nicht nachlesen können. Deswegen brauchen wir eine klare Struktur, wie wir das aufbauen. Und ähm, was uns ganz wichtig ist, wo wir glauben, was starke Persönlichkeiten ausmacht, ist zum einen den Auftrag, den sie sehen für sich in ihrem Leben. Zum anderen, wie sie mit ihrem Umfeld umgehen, wie sie mit anderen Menschen interagieren und umgehen. Und drittens, welches Verhältnis sie zu sich selbst haben. Also, also wie sie mit sind,
0: sich selber umgehen. Wie sie mit sich selber umgehen.
1: Ganz genau, das sind die drei, die drei Aspekte und da wollen wir in der Folge heute mal drüber reden. Und fangen wir doch gerade mit dem Thema Auftrag an, Wolfgang. Du bist ja auch eine starke Persönlichkeit.
0: Und danke, dass du das sagst. Das sagt man ja nicht über sich selbst, das wird ja über einen gesagt. Ja, ja.
1: Ja, das bin ich gerade mal, ich habe mir gerade überlegt, ob ich das über mich selber sagen würde. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Aber es fällt mir deutlich einfacher, das über dich selber zu sagen. Also Andrea
0: hat es ja im Trailer schon gesagt ja. äh, zu unserer Podcast-Show, dass wir zwei starke Persönlichkeiten sind. Würde mich auch so bezeichnen. Ähm, ich habe nun ja auch schon mit meinen 62 Jahren im paar Jahre auf dem Buckel, mhm. da reift man natürlich mit dem Leben an sich selbst. und. siehst sieht nicht aus wie
1: 62, Wolfgang.
0: Ja, sag jetzt nicht, ich sehe aus wie 70. <lacht> <lacht> das war ja gleich ein Problem wie heute Morgen. Nein, nein, nein. Äh, ähm, nee, und
1: meine Frage an dich, äh, Auftrag, also du als starke Persönlichkeit, wenn wir das sagen, dann solltest ja auch du einen Auftrag in deinem Leben sehen. Was ist denn für dich dein Auftrag
0: im Leben? Ja, ich habe ich hab für mich einen ganz ganz klaren Auftrag irgendwann bekommen. Die Aufträge haben sich ja verändert im Lauf des Lebens und so seit, ja, seit anderthalb Jahrzehnten bin ich mit einem Auftrag unterwegs, der da heißt, Konflikte sind Chancen, Konflikte sind Wachstumsmotoren. Das heißt, ich habe viele, viele Jahre gegen Konflikte gekämpft. Ich habe Konflikte als Gefahr gesehen. Ich habe äh, sehr darunter gelitten, viel Schaden erlitten auch. Und bis ich dann einfach erkannt habe, nee, das ist wohl meine mein Auftrag, Konflikte tiefer zu durchdenken, andere Möglichkeiten zu sehen, mit Konflikten umzugehen. Das sehe ich als mein Auftrag. Und ähm, je tiefer ich da reingekommen bin, umso spannender wurde das Ganze auch, also umso, umso klarer wurde mir auch. Also ich habe da tief hineingedacht, ich habe äh, versucht den Kern meines Auftrags auch zu entdecken und äh, das finde ich nach wie vor extrem spannend und und äh, also ich arbeite halt seitdem auch nicht mehr. Ich, ich habe wirklich einfach nur Freude und Spaß daran an, an meinem Auftrag
1: und kriegst Geld dafür, Freude und Spaß zu haben.
0: Das sollte auch so sein, weil ich wenn der Auftrag ist von jemandem, oder glaubt, sein Auftrag ist, viel Kohle zu machen, viel Geld zu verdienen, dann dann ist es eine Möglichkeit eines Auftrages. Jedoch ist es kein kein Why, dass, dass andere Menschen wirklich innerlich intrinsisch motivieren kann. Mhm. Man merkt, wenn man dir zuhört, du bist
1: ja getrieben von deiner Vision, die Energie der Liebe und Menschen über ihre Konflikte hinwegzuhelfen und die als Chance zu begreifen. Das heißt, so, ein, so eine Klarheit zu haben, so einen Auftrag zu spüren, wie du ihn spürst, hilft dir doch wahrscheinlich auch, Entscheidungen zu treffen, wenn du dich für eine Option A oder eine B zum Beispiel, was, was du für andere tun sollst, zu
0: entscheiden und dann, dann hast du doch wie so einen Kompass, oder? Absolut. Und es gibt natürlich auch die Klarheit und Orientierung, die Entscheidung zu treffen. Mhm. Also ich, ich kann ja niemand anderem Konflikte lösen, sondern mein Auftrag ist, Menschen zu unterstützen, dass sie das selber tun können, dass sie ihre Einstellung überdenken können dazu. Mhm. Und wenn ich jetzt... In, in ein Projekt komme oder ein, oder ein möglicher Auftrag da ist, dann brauche ich die Klarheit dessen, welchen Auftrag spüren diese Menschen in sich, welchen Auftrag hat dieses Unternehmen. Mhm. Ähm, weil verändern können es nur die selbst, ich ja. nicht.
1: Also ein Auftrag ist sowas wie eine Vision, die wir haben für unser Leben. Was, was ist das, wozu sind wir da? Und das hilft uns dann wiederum, uns zu entscheiden. Ähm, mein, meine Lieblingsvision, also dieses diese diese Antwort auf die Frage, warum bin ich da, die Warum-Frage. ja Oder start with why. Also Simon Sinek. Ja, genau, Simon Sinek, genau. start with why. Absolut. Ähm, also diese, dieser, er sagt auf Englisch Purpose. Purpose ist ein tolles Wort auf Englisch, es fällt immer so schwer, eine deutsche Entsprechung zu finden. Aber diese, dieser dieser Grund für das, was wir tun, den für sich, zu ähm, definieren und den zu erkennen, in seinem Leben zu finden, ist wie die eigene Vision äh, zu bauen. Und wir kommen ja nachher in der Gliederung von Auftrag und ähm, mit anderen zusammen zum Ich. Und dann merkt man, wie wie stark ja dieses Thema Auftrag, was ist mein Auftrag, mit dem Thema, wer bin ich, also mit meinen Werten zu tun hat, mit meiner Persönlichkeit, mit dem, was mich auf, ausmacht, äh, zu tun hat.
0: Genau, und da gibt es dann noch was ganz Spannendes ähm, zwischen dem Verhältnis von Auftrag und Ich. Dazu komme ich dann gerne später, wenn wir beim ich, ich sind okay. äh, und bringe da dann gerne diesen, diesen Zusammenhang. Der ist ganz, ganz wichtig übrigens, mhm. äh, diesen Zusammenhang. Es gibt ja immer Zusammenhänge, ne? Mhm, äh, genau. nicht nur, wenn man zusammenhängt so was auch also manchen Western kennen, wo die die früheren aufgehängt haben, ähm, mitgefangen, mitgehangen. Ähm, und es ist natürlich auch so ein bisschen dieses Auftrag, die anderen, ich, äh, das ist so ein bisschen mitgefangen. Also wir sind letztendlich irgendwo da voneinander abhängig und genauso hängen die drei Dinge ja zusammen. Die hängen sehr stark zusammen,
1: ja. Also Auftrag schafft Klarheit, eine Vision, Werte schaffen Klarheit, wer wir sind, dadurch sind wir verlässlicher, sind äh, Menschen schenken uns Vertrauen, wir wirken auch kompetenter, weil wir in dem Bereich tätig sind, wo wir genau äh, unseren Mehrwert sehen, also wahrscheinlich auch gut sind drin in dem, was wir tun und ja, wir haben wir haben eine ne Mission, wie wie äh, Walt Disney sagte, äh, make people happy. Das hatte eine, eine klare Botschaft, sagen, okay, das ist es, was wenn ich mich entscheiden muss zwischen zwei Dingen, ich gehe immer den Weg, wo ich Menschen glücklich machen. Das war sein Auftrag. Mhm. Und so wie du deinen Auftrag hast, die Energie der Liebe zu verbreiten, haben Menschen mit starken Persönlichkeiten also eine Vorstellung, eine Vision, einen Auftrag, wozu sie da sind. Ja. Okay,
0: und dann lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Ähm, ich würde dich bitten, bring es doch gerade mal auf den Punkt.
1: Soll ich es auf den Punkt bringen? Bring es
0: mal auf den Punkt. Auf den Punkt.
1: Menschen mit einem Auftrag, haben eine gute Voraussetzung, eine starke Persönlichkeit zu sein, denn sie wissen, warum sie da sind, was sie in ihrem Leben tun und erreichen wollen, was ihre Mission, was ihre Vision ist. Sie sind dadurch verlässlich, sie sind, äh, man schenkt ihnen Vertrauen, sie haben ein Entscheidungskriterium, sie wissen immer, in welche Richtung sie gehen werden und sie werden als kompetent wahrgenommen, dass sie sich in dem Bereich befinden, in dem sie wirklich ihre Expertise entwickelt haben. So.
0: So. Hat es gepasst? Das hat gepasst. Also man kann auch sagen, auf den Punkt dem Großen und Ganzen dienen oder dem Großen und Ganzen dienlich sein.
1: Genau. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Aspekt, der uns sehr wichtig ist. Menschen mit starker Persönlichkeit kümmern sich, denken über andere Menschen nach. Also das heißt, sie sind nicht das Zentrum des Universums, sondern ihr Auftrag hat etwas auch damit zu tun, wie sie mit anderen umgehen. Ja. Wie erlebst du das in
0: deiner Arbeit, Wolfgang? Das ist genau, das ist genau ähm, mir auch immer sehr, sehr wichtig. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um einer eine Führungspersönlichkeit, geht es nicht um sich selbst. Da dreht sich nicht die Erde um sich selbst, sondern es geht um die anderen in Verbindung mit dem Auftrag. Das heißt auch hier die Bedürfnisse der anderen mitzuerkennen, also sensitiv zu sein, zu, zu spüren, zu fühlen, äh, wie geht es dem anderen, wo steht er, wie kann ich ihn unterstützen. Ähm, mit dem empathisch sein, das heißt auch sich hineinversetzen können, in den Zustand, also sensitiv erstmal wahrzunehmen, wo steht der andere und dann auch die Fähigkeit, sich in die andere oder die andere Person rein zu versetzen, sie wahrzunehmen, sie dabei zu unterstützen, letztendlich füreinander da zu sein, also auch diese dieses mhm. dieses, dieses, du hattest vorhin schon mal gesagt, dieses Vertrauen zu bekommen, dieses, dieses verlässlich sein, dass die, die andere Person sich auf mich als Führungspersönlichkeit als starke Persönlichkeit verlassen kann.
1: Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wenn ich jetzt ähm, für mich das bisher gar nicht so erkannt habe. Also wenn ich also wir zwar jetzt vielleicht weniger, aber es sicher viele von euch da draußen ähm, würden sagen, na ja, mit der Empathie ich bin mehr so ein Zahlen, Daten, Fakten Mensch, ja. Also ich weiß ähm, auch äh, technisch sehr komme ich sehr gut raus, ja. Ich, und mir fällt es manchmal ein bisschen schwierig, mich in andere Reihen zu versetzen. Ja, bin dann sehr fokussiert auf mein Thema und um die Umsetzung meines Themas. Heißt das mit anderen Worten, ich kann gar keine starke Persönlichkeit sein oder ich kann auch keine starke Persönlichkeit werden, weil mir da diese diese Fähigkeit fehlt, mich wirklich so richtig für andere in die Reihen zu denken. bin ja auch kein Psychologe. Wie soll ich das also können? Bist du doch. Ja, du bist ich doch Freund, Ich bin Nein, ja. ich bin schon Psychologe. Also ich glaube, ja, aber wie, wie, wie siehst du das, Wolfgang? Was ist denn jetzt, wenn jemand sagt, hm, ich bin doch auch, also ich möchte auch eine starke Persönlichkeit sein, aber da ist jetzt nicht gerade meine Kernkompetenz. Gut,
0: cool, wir werden mhm. da ja in, in einer der nächsten Unterfolgen zu dem mhm. Thema starke Persönlichkeiten äh, ja noch mal nochmal mal drauf eingehen. Ich würde gerne die Frage dir zurückgeben, weil du mhm. bist ja Psychologe. Oh mein Gott. Ähm, ist es möglich, Empathie zu lernen oder geht es überhaupt, Empathie zu lernen? Das ist
1: eine schwierige Frage, sage ich, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Nein, es ist es ist wirklich eine schwierige Frage. Ich denke, man kann zumindest empathisches Verhalten lernen. Also man kann lernen, wie man sich empathisch verhält, was da dazugehört. Also ich sage jetzt ein paar Beispiele. Mal ähm, dem anderen zuhören, ausreden lassen, ja? mal einmal durchschnaufen, bevor ich dann meine eigene Einschätzung eingebe oder auch mal sich zum, zur, zur Gewohnheit zu machen, eine offene Frage zu stellen, statt immer gerade mit Lösungen zu kommen. Also ich könnte ja mir vornehmen, ja, ich weiß, ich bin jetzt, ähm, ich, ist das auch wichtig, was die anderen, aber ich komme gar nicht so auf die Idee nachzufragen oder zuzuhören, dann nehme ich mir vor, ich stelle jetzt jedes Mal eine offene Frage. Oder jedes zweite Mal, dass es nicht komisch wirkt. Ja, sowas kann ich mir ja vornehmen. Und was dann passieren kann, ist, dass ich über die Erfahrung, die dann passiert, also wenn ich das tue, verändert sich ja auch, wie die meine Umwelt auf mich reagiert. Und daraus kann ich wieder was lernen. Also mit anderen Worten, wahrscheinlich kann ich Empathie über empathisches Verhalten irgendwie lernen. Ja, also zumindest würde ich merken, was der Nutzen für, für uns ist, sage ich jetzt mal. Also, es ist, geht ja nicht nur um meinen Nutzen, sondern genau hier geht es ja um den gemeinsamen Nutzen.
0: Ja, also immer wieder bei dem Füreinander. Genau. Die Füreinander Genau. Ja. ja, also ich, ich würde das ähnlich definieren. Ähm, und es lass es uns doch auf den Punkt bringen. Ich bringe das mal auf den Punkt. Auf den Punkt. Als starke Persönlichkeit ist es mir ein Anliegen, andere zum Brillieren. Zu bringen und da ist natürlich die Sensitivität, da ist die Empathie was ganz Wichtiges dabei, dass ich sehe, wo die Person steht und was kann ich als Unterstützen dafür tun, dass sie brilliert. Sehr schön.
1: Brillieren finde ich, ist, nutzt man auch nicht so oft das Wort, gell? Brillieren, das ist so. Kommt von
0: Brillanz wahrscheinlich. Genau und von brillant, von wertvoll, auch oh, von einem Edelstein. Von dem Edelstein.
1: Ah, Wolfgang, du bist so ein Edelstein, du bist so ein Schmuckstückchen.
0: <lacht> ja du, das fängt ja schon in der ersten Folge gleich richtig gut an. Das gefällt mir. Jetzt kommen wir zum Ich. Zum Ich, ja. Zum Ich, ich, also, ich, ich, ich. ich, Kennst du das? Ich, ich, ich. ich, ich. In der, aus deiner Beratungspraxis äh, draußen. Ich, 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 ich. Ich bin doch wichtig. Ich, ja. ich, ich, ah, ja. ich. Ja. Was sagst du zu dem ja. Ich, 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 ich.
1: Ich sage erstmal ja, weil Simmer, ja, ist auch so. Ähm, meine Erfahrung ist, wenn es ich zu kurz kommt, dann fällt es mir sehr schwer, mich auf andere einzulassen. Ja, also alles, was wir jetzt gesagt haben über die anderen, über den Auftrag, wenn, ich, wenn, wenn, wenn mir die, meine Grundbedürfnisse und auch das, das Thema wahrgenommen gesehen zu werden. Teil dessen zu sein, was da draußen passiert, wenn das nicht genug Raum findet, ah, dann brauche
0: ich schon noch einen Moment da, um über meinen Schatten zu springen. Echt, so, Georg? Ja. Hat doch mal eine Frage an dich. Hm, schon wieder? Ja, doch, ich, du weißt ja, ich frage gerne. Wer ist dein Lieblingsmensch? Mein Lieblingsmensch? Hm,
1: da fallen mir ganz viel. Ah, trickreicher, trickreicher Wolfgang. Du
0: meinst wahrscheinlich ich. Genau. Du kennst ja das, du bist bestimmt auch schon, bist ja auch schon ein paar Jahre älter, schon mal geflogen. Du bist ja schon mal geflogen, Flugzeug. Schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr. Wir leben ja gerade in Corona-Zeiten und da ist man wenig geflogen. Also du kannst dich ja bestimmt daran erinnern, wo du mal geflogen bist. Und ganz am Anfang, wenn es dann so auf dem Weg zur Rollbahn ist dann kommen ja so diese Sicherheitsinstruktionen mhm. und irgendwann kommt dann der Moment, wo dann das Begleitpersonal an Bord die Maske nimmt und dann sagt, im Falle eines Druckverlustes fällt dann die Sauerstoffmaske vor Ihnen aus der Decke und dann nehmen Sie zunächst mal diese Maske und ziehen Sie sich selbst über die Nase und Mund, bevor sie anderen helfen. Ja. Und das trifft es für mich immer sehr, sehr schön, wo ich das immer wieder gesehen habe. Ich dachte, ja, genau. Wenn ich mir nicht helfe, wenn ich nicht stark bin, wenn es mir nicht gut geht, wie soll ich dann anderen helfen können? Könnt sogar
1: sagen, wenn ich keine Luft mehr kriege. Also jetzt mit einem Beispiel. Ja, wenn ja. ich auch im täglichen Leben nicht zum Atmen komme, ja, dann habe ich auch keine Geduld mit anderen.
0: Du, da kommt mir gerade, da kommt mir gerade wirklich ein Beispiel. Ich habe vor kurzem einen neuen Coachee an Bord bekommen und ähm, er hat gesagt, er hat Atemprobleme, er muss mhm. zum Arzt und ähm, oder er war beim Arzt und ähm, organisch alles in Ordnung, alles mhm. gesund. Und dann sind wir mal wirklich, dann habe ich zunächst, wie ich das immer gerne ganz zu Beginn mache, eine Konfliktbilanz mit ihm erstellt. Mhm. Und es geht ja bei Konflikten nicht nur um die äußeren, sondern insbesondere auch um die inneren Konflikte. Und als wir dann diese zwei DIN A4-Blätter vollgeschrieben hatten, ähm, da ist ihm die Luft voll ins geblieben, weil er gesagt hat, ja logisch kriege ich keine Luft, wenn ich das angucke. Ich habe dann so ihm gesagt, lassen Sie mal genau einsam auf Ihre Konfliktbilanz schauen. Und da wurde es ihm schwindelig äh, und, und er war atemlos. Also mhm. das war sehr sehr sehr, sehr eindrücklich für ihn, dieser Moment,
1: Jetzt fällt mir was auf, wenn ich dir zuhöre, nämlich diese unmittelbaren Momente des Ichs und mit dem Ich, 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 was du vorhin gesagt hast. Und ja, wir haben ja gesagt, das Ich, für, für mich muss es stimmen, ich muss atmen können, ich brauche Sauerstoff. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir uns auch selber ein bisschen da herausfordern. Nämlich nicht immer alles unreflektiert als wichtig erachten, was uns gerade so in den Sinn kommt, sondern auch da, wir haben ja vorhin über Visionen gesprochen, brauchen wir eine Orientierung, eine Orientierung in dem Ich. Und ich denke, das heißt, wir müssen unsere Werte kennen. Was, ist, was sind meine Werte im Leben, an denen ich mich orientiere, damit dieses Ich einen würdigen, könnte man sagen, einen würdigen Rahmen, ja? das heißt, ich, ich laufe nicht äh, jedem Impuls nach, ja? dann kommt zwar mein Ich vielleicht auch nicht zu kurz, aber dann bin ich zwei Blätter voll, ja, dann bin ich irgendwie beliebig. Und wenn ich mit meiner Vision arbeiten will, wenn ich für andere da sein will, dann brauche ich auch ein starkes Ich. Und das heißt, ich darf nicht zu kurz kommen, aber ich muss auch mich irgendwo selber wissen zu orientieren, mir selber Orientierung geben über meine Werte. Und du sagtest ja vorhin, du wolltest noch den Zusammenhang. Das wollte ich jetzt gerade für, auflösen. Ja, danke,
0: ja. dass du mich daran erinnerst. Das ist ähm, genau das, wie er wir brauchen unsere persönlichen Werte, wir müssen unsere persönlichen Werte kennen und diese Werte müssen konkurrent sein zu dem Auftrag. Mhm. Ähm, da, da muss eine Stimmigkeit da sein, auch zu den Werten des Umfeldes, in dem dieser Auftrag stattfindet. Wenn das keine Stimmigkeit ist, dann löst es wirklich destruktive, destruktiv wirkende Konflikte aus. Also meine Werte und die Werte der Vision oder des Auftrages, die müssen absolut, absolut zusammenpassen. Zusammen, zusammenpassen, ja, genau. Springen wir doch mal auf den Punkt, Georg. Bringst du es gerade auf den Punkt? Ja. Auf den Punkt.
1: Im Ich ist es wichtig, dass meine Bedürfnisse ernst genommen werden, dass ich meinen Selbstwert entwickelt habe und im Selbstwert steckt das Wort Wert drin. Wenn ich einen wirklichen Selbstwert empfinden will, dann muss ich über Beliebigkeit hinwegkommen. Dann muss ich meine Werte kennen, meine Werte definieren, die einmal für mich wirklich festschreiben, festhalten. Und diese Werte helfen mir dann wieder auch meinen Auftrag im Leben und an der Schnittstelle zu anderen Menschen fassbar, glaubwürdig und, ähm, wie soll man sagen, berechenbar, auch zuordnenbar zu werden für mich selbst und für die anderen. Von daher ganz
0: wichtig. Super. Das hast du gut, gut gemacht, Georg. Und du bist ja so, hast ja am Anfang die Struktur gebracht. Lass uns doch jetzt ganz zum Schluss, so wie wir das jedes Mal übrigens machen werden, in den Folgen, die ihr hören werdet. Es gibt am Ende immer den Gescheitmoment. Der kommt jetzt. Der Gescheitmoment. Wolfgang, fängst du an? Ich fange an. Wir haben im Bereich des Auftrages auf den Punkt gebracht, dem Großen und Ganzen dienlich sein. Dass wir Vertrauen bekommen, dass wir kompetent auch sind, dass wir verlässlich sind, dass wir ein Why, unser Why kennen, das, was uns wirklich antreibt. Eine
1: starke Persönlichkeit fußt auf einem Ich, da kommst du gleich noch zu auf, dass seine Werte kennt, aber es ist aus dieser Stärke heraus für andere da. Das heißt, die anderen, das empathische Verstehen von anderen Menschen. Und wenn ihr sagt, ja, ich bin jetzt nicht der große Empathiker vielleicht, dann ähm, verhaltet euch zumindest so, weil das kann jeder tun. Jeder kann sich empathisch verhalten und anderen zuhören und damit
0: Aufmerksamkeit und Zugewandtheit schenken. Und dass ich, wie wir es gerade auch noch mal kurz auf den Punkt gebracht haben, schaut, dass ihr eure persönlichen Werte kennenlernt. Und dass ihr dann euer Handeln danach ausrichten könnt. Und ganz wichtig, seid euch euer Lieblingsmensch. Super.
1: Ja, das war jetzt spannend. Und ich muss auch sagen, wieder für mich, also von unserer Vorbereitung werde ich mir sicher ein Foto mitnehmen. Das ist nämlich noch eine
0: gute Struktur, finde ich. Ich auch, ich nehme es mit ins Bett heute Abend. Ich glaube, okay. oder ich hege es mal in den Kühlschrank, dass ich es nicht vergesse.
1: Wie geht's weiter? Wir haben ja noch andere Podcasts. Und in dem Bereich wollen wir auch weiter tiefer graben, also in den Bereich rein von starken Persönlichkeiten, denn das ist ein wahnsinnig tolles, breites, großes Thema, was viel
0: Aufmerksamkeit braucht. Und Eben, und ich bin der Tiefengräber und der Kernentdecker und du bringst die wunderbare Struktur rein. Super, vielen Dank, lieber Georg, das war spannend und tschüss nach euch da draußen. Tschüss, bis bald. Manchmal ergeben eins und eins doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues. Zweisam G'scheit, der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang walter Wuller. Bleibt dran, schon bald gibt's mehr Zweisamkeit in Zweisam G'scheit.